0: Eu sou Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Patrícia Galvão Podcast. O tema de hoje é o que as empresas podem e devem fazer para enfrentar a violência doméstica e familiar. Aqui comigo, Eliane Barros, jornalista do Instituto, queria chamar nossa convidada de hoje.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à série de podcasts Violência e Assédio contra Mulheres no Trabalho. Nos dois primeiros episódios da série, nós conversamos com a procuradora do trabalho, Adriane Reis de Araújo, sobre a violência e as desigualdades de gênero no mercado de trabalho e com a auditora do trabalho, Luciana Veloso Barucci, sobre como as mulheres se sentem e reagem a situações de violência, constrangimento e assédio no trabalho. E neste terceiro episódio, nós trouxemos como convidada a Maíra Andrade de Carvalho, que atua na área de diversidade, equidade e inclusão da Adidas. Seja muito bem-vinda, Maíra. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo, por favor.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Primeiro, muito feliz em fazer parte desse episódio do Patrícia Galvão Podcast. Aproveito também para agradecer o convite. Também a Eliane, que entrou em contato comigo. Super obrigada pela oportunidade. Bom, eu me chamo Maíra Andretti Carvalho, eu sou farmacêutica e bioquímica, pós-graduada em design estratégico e inovação, e atualmente eu estou como gerente de diversidade, equidade e inclusão na Adidas para a América Latina. E aí, só para me apresentar um pouquinho, e qual que é o link né, com violência doméstica, violência contra a mulher... Bom, como eu comentei, essa farmacêutica, eu comecei a minha trajetória profissional na área da farmacovigilância, que ficou super em alta agora com a questão do coronavírus e essa pandemia que a gente enfrenta, mas durante esse meu processo dentro da indústria farmacêutica, eu percebi que eu estava num verdadeiro piloto automático, e não queria continuar trabalhando com aquilo. Então, eu resolvi fazer uma transição de carreira, que foi concluída ali no começo de 2019, que foi quando eu acabei saindo dessa grande indústria farmacêutica e entrei na Natura. E aí, na Natura, eu trabalhei numa área chamada Inovação Social. E nela, eu me tornei responsável pela estratégia e ações relacionadas à violência doméstica, na verdade, relacionada às consultoras de beleza Natura, que, no caso, é a força de vendas da Natura. Então, eu me tornei aí responsável por essa estratégia para mais de um milhão de mulheres presentes em todos os municípios do Brasil. Depois de um ano nessa área, me movimentei para a área de diversidade e inclusão, no grupo Natura para a América Latina, aonde eu fiquei até final de junho, e agora ocupando essa cadeira gerencial na Adidas.
0: Obrigada, Maíra, por você estar aqui conosco. Bom, para introduzirmos o nosso tema de hoje, a violência doméstica é um dos fatores que prejudicam as mulheres no mercado de trabalho. Ela afeta a produtividade das mulheres e também nas empresas. Estudos apontam que mulheres submetidas a situações de violência doméstica apresentam menor capacidade de concentração e de tomada de decisões no trabalho.
1: Vamos apresentar agora alguns dados da pesquisa Percepções sobre a Violência e o Assédio contra Mulheres no Trabalho, realizada no final de 2020 pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, com o apoio da Laudes Foundation. 55% dos entrevistados que trabalham desconfiam de que há pessoas no trabalho que sofrem violência doméstica. E quase 70% dos entrevistados percebe o impacto da violência doméstica no trabalho. Maíra, na sua avaliação, quais são os principais impactos que a violência doméstica produz sobre o trabalho das vítimas? Perfeito. Acho que
2: um primeiro ponto que eu gostaria de desmistificar nessa nossa conversa o que, que é violência doméstica e quem ela afeta, né? Então, normalmente a gente tem no nosso imaginário coletivo de que violência doméstica acontece com mulheres, normalmente sem instrução e na maioria das vezes em classes socioeconômicas mais baixas e que no final ela também está muito associada à violência física, né? Então, vem sempre aquela imagem do olho roxo que é comunicada normalmente pelos veículos de comunicação. Então, esse acaba sendo o nosso imaginário coletivo. Porém, na verdade e aí penso que esse para mim foi uma grande virada de chave, a violência era muito mais comum do que a gente imagina, e eu penso também que de alguma forma a pandemia de coronavírus, essa situação que a gente encontra na saúde, ela conseguiu quebrar um pouco esses estigmas sociais que a gente tinha de alguma forma, graças a grandes empresas, grandes institutos como vocês, que de alguma forma comunicaram isso e trouxeram outras frentes da violência que a maioria da população não conhece. Para trazer alguns outros elementos para essa conversa, eu gostaria de reforçar também que a violência ela é evidenciada por mulheres no mundo todo, independente de identidade de gênero, orientação afetivo-sexual, raça, etnia, classe socioeconômica, deficiência, escolaridade ou status migratórios. E normalmente, tem um dado que para mim ele é sempre muito forte, que ele traz que um terço das mulheres que conhecemos já passou ou passa por uma situação de violência doméstica. Eu conheço mulheres na minha rede próxima de pessoas que já passaram, que passam, e até mesmo a minha própria experiência pessoal de vivenciar um relacionamento em que entrou dentro desse ciclo de violência de alguma forma. E aí o problema começa a ficar mais complexo, né? porque no final das contas, a forma como a nossa sociedade está estruturada faz com que as mulheres, em muitas situações de suas vidas, passem por relacionamentos abusivos e que no final podem se tornar violentos, entrar no ciclo da violência. Por fim, Eliane, e respondendo um pouco da sua pergunta, quais são as consequências que essas mulheres enfrentam? Consequências psicológicas emocionais, como por exemplo, medo, baixa autoestima, estresse, ansiedade, dificuldade de concentração, estão muito presentes nessas mulheres que passam por situações de violência. E de alguma forma isso influencia diretamente a produtividade dessa profissional que foi trazido por você anteriormente. Um outro dado que para mim é sempre muito forte, que a violência doméstica, no final, ela vai afastar as mulheres, em média, 18 dias ao ano. Então, no final, a gente está falando de mulheres que não vão poder trabalhar estar presentes 18 dias, em média, ao ano, por passarem por uma situação de violência doméstica. Então, no final, a gente acaba tendo, sim, as consequências psicológicas, emocionais, enfim, relacionadas à violência, mas a gente também tem uma consequência muito direta ao abstenciismo dessa mulher no ambiente de trabalho. <música>
0: Muito importantes esses seus comentários, Maíra, muito obrigada. É importante também destacar que a necessidade de isolamento social para evitar a propagação do coronavírus colocou as mulheres em uma situação de maior vulnerabilidade diante da violência doméstica. Segundo os dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a violência contra meninas e mulheres aumentou em 2020. E a cada minuto, uma mulher faz uma denúncia de violência doméstica no Brasil. E o anuário também mostrou que seis a cada dez mulheres vítimas de feminicídio eram negras.
1: E a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que entrou em vigor em junho deste ano, ela reconhece que a violência doméstica afeta a participação das mulheres no mundo do trabalho, sua produtividade, seu acesso ao emprego e a sua saúde. Além disso, a convenção aponta que os governos, as organizações de empregadores e de trabalhadores e as instituições do mercado de trabalho podem ajudar, como parte de outras medidas, a reconhecer, a enfrentar e abordar os impactos da violência doméstica. Na sua experiência, você tem, Maíra, trabalhado com o tema da Convenção 190? Como é que você percebe isso nas organizações?
2: Boa. A gente não passou por isso especificamente na época em que eu estava lá, então acho que vale reforçar que eu estive de maio de 2019 até fevereiro do ano seguinte, 2020. Durante esse período não, porque a gente estava começando a falar sobre o tema, então era uma coisa muito inicial, eu não saberia te dizer se agora, por exemplo, o que é mais pautado dentro da organização. A gente estava muito no movimento de quebrar o silêncio no final e quebrar esse tabu de falar sobre o tema de violência doméstica tanto voltado para a força de vendas, que são as consultoras Natura, mas também para dentro da organização, porque às vezes a gente acha que acontece da porta para fora e no final está acontecendo também dentro de casa, dentro da organização. Então, durante o período, não, respondendo um ponto de vocês. Mas eu acredito que sim, faz toda a diferença e que de alguma forma a gente deveria sim falar sobre o tema. Acho que o principal desafio, enquanto eu estava também trabalhando com o tema, era como que a gente consegue trazer as mulheres e os homens para essa conversa, definitivamente, a partir do momento em que eu só endereço para as mulheres, parece que é um problema das mulheres, mas que no final também é causado pelos homens, então fica uma coisa meio esquisita a gente não trazer todo mundo, e como que a gente também consegue adaptar o discurso para que ele vire de fato algo em que, por exemplo, a alta liderança compre essa ideia e compreenda a complexidade da questão, e que de fato também tenha que estar envolvido no enfrentamento à violência doméstica.
1: E na sua experiência, assim, de alguma forma, você percebe que se ter mulheres nessa alta liderança facilita trazer esses debates, esses temas para a cultura organizacional?
2: 100%, Eliane. Isso eu consigo trazer com muita clareza. A Natura ela tem um programa muito bacana, e aqui falando da minha opinião, tá gente, eu não, não represento a empresa, não trabalho mais na empresa, mas ela tem um programa que chama Programa colher, é um edital de empreendedorismo mesmo para consultoras Natura, e as pessoas podem aplicar e elas passam por um, uma jornada aí de capacitação para terem, por exemplo, as suas organizações, enfim, empreenderem com algum suporte que a empresa fornece. E aí, se não me engano, desde 2014 já aparecia no programa Acolher consultoras ou consultores, enfim, não necessariamente exclusiva mulheres, que tinham programas relacionados à violência doméstica. Então, a gente já recebia a inscrição de mulheres que queriam falar sobre o tema e queriam algum suporte de empreendimento e de entreempreendedorismo para poder alavancar seus projetos. Isso começa lá em, lá, 2014, 2015, mas a empresa só vai falar sobre isso em 2019, e aí, consequentemente, quando a gente tem a primeira diretora de vendas mulher, ocupando essa posição. Então, eu não acho que seja à toa, sabe? Eu acho que tem uma relação muito forte. Quando nós mulheres ocupamos posições de poder mesmo, de liderança, a gente consegue trazer para a mesa outras questões que não afetam diretamente talvez esses homens, esse padrão que eu trouxe durante a minha fala. né? Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, é por isso que a gente precisa de uma liderança cada vez mais diversa e que consiga trazer um olhar muito 360 para as necessidades e as questões do mundo, para que a gente consiga avançar de alguma forma.
0: Para finalizar nossa rodada de debate do tema, a pesquisa Percepções sobre a Violência e o Assédio contra Mulheres no Trabalho também revelou os seguintes dados. Mais de 60% das mulheres e homens entrevistados sentem-se desconfortáveis com o relato de uma vítima de violência doméstica no trabalho. E para grande parte das trabalhadoras e trabalhadores, os arranjos para romper com a situação de violência devem ser individuais e não institucionais. Muito embora, 95% da população apoie que as empresas façam palestras sobre o tema da violência doméstica para sensibilizar os seus funcionários. Maíra, na sua avaliação, qual é o papel das empresas no enfrentamento da violência doméstica de que suas funcionárias são vítimas, estejam elas no trabalho presencial ou remoto?
2: Perfeito, Marisa. Bom, na minha opinião, eu tenho duas formas de encarar as organizações que a gente vê nos dias de hoje. A gente vê muitas organizações que estão comprometidas com uma cultura que valoriza a diversidade e inclusão, temos visto bastante por aí, cresceu bastante a procura, é, falar sobre o tema em redes sociais, enfim, em canais de comunicação. E me parece muito incabível olhar para um problema estrutural tão complexo e grave que, ao final, afeta seus colaboradores de uma maneira geral e a organização não fazer nada com relação a isso. Ainda mais quando estamos falando que mulheres em situações de violência perdem, em média, 18 dias ao ano. Né? Ou seja, isso no final acaba sendo uma questão de negócio para a organização. Ao meu ver, isso é uma estratégia de pessoas, de como que a gente garante que, de fato, nossos colaboradores vão performar da melhor forma dentro daquele ambiente em que a gente fornece todos os elementos que a gente vai fornecer a esse colaborador para ele performar e que, no final, isso retorna para a organização como um todo. Como que eu garanto, de alguma forma, que a minha organização vai fornecer as melhores oportunidades para seus colaboradores se ela não olha um ponto central como esse, que afeta tanto mulheres que podem estar em situação de violência doméstica ou passarem por uma situação de violência, ou também quando a gente pensa que a gente também tem colaboradores dentro dessa organização que podem perpetuar essa cultura de violência. Então, no final, a gente também tem que olhar os dois lados da balança. E aí, essa é uma opinião dentro dessas organizações que estão olhando para uma cultura de valorização. Mas agora vamos pensar em uma organização que não está tão comprometida com a valorização de diversidade e inclusão. A minha pergunta para elas é, quem consome seus produtos e serviços? Homens, mulheres, homens e mulheres... Pois se a gente tem consumidores mulheres, o mínimo que a gente espera dentro dessa organização é que ela tenha o seu quadro de colaboradores mulheres em todos os níveis hierárquicos da organização. Isso para aquelas pessoas que podem dizer do tipo, ah, então a solução para a violência doméstica a gente não ter, né, mulher dentro da nossa organização. Mas não, se você produz produtos e serviços para mulheres, você tem que ter essas pessoas dentro do seu quadro da organização. Bom, se estatisticamente 30% das mulheres vão passar por uma situação de violência doméstica, no final, mais uma vez, a gente volta para a relação direta para o negócio. Então, uma empresa, ela é composta por pessoas. Então, se eu não olho para isso de uma forma estratégica, de encarar essa cultura que a gente tem no nosso país, que a gente tem na nossa região, com a América Latina e no mundo, no final, isso acaba sendo pior para a organização como um todo, em questão de performance, em questão de retorno organizacional. E aí a gente nem trazendo aqui, eu nem trazendo alguns elementos de, por exemplo, reputação dessa organização que vai olhar para essa cultura de valorização e o nível de satisfação dos próprios funcionários de perceberem que a empresa está preocupada com eles. Mas agora sim... O que as empresas podem fazer, né? A gente tem ações imediatas, que são aquelas ações do tipo, temos colaboradoras que estão passando por situação de violência doméstica, o que eu posso fazer com relação a isso? Então, ter um canal exclusivo com especialistas que podem trazer um apoio a essa colaboradora, essa mulher, é fundamental. E aí, normalmente, o que eu já ouvi bastante é... Ah, Situação de violência doméstica, vamos mandar para o RH, vamos endereçar para o RH, para a ouvidoria. É a pergunta que eu sempre faço na minha cabeça quando eu ouço isso é mas você endereça o seu burnout, o seu transtorno de ansiedade, a sua depressão para a ouvidoria da RH? Você não faz isso, você precisa de especialistas que possam tratar com a questão que você está passando, assim como violência doméstica. Então, ter um canal exclusivo é muito chave para esses momentos. E não é tão raro, porque as empresas normalmente já têm tanto canal de compliance, requerimento, e também normalmente um canal de suporte a colaboradores em outras situações também, como por exemplo, questões relacionadas a questões psicológicas, ou algum enfrentamento, alguma dificuldade dentro de casa. Então é só inserir aí um canal especialista em enfrentamento à violência doméstica. Outra ação que eu entendo também são ações mais estruturantes. Então, como eu, como organização, percebo meus processos e políticas a fim de ajustá-los de acordo com a necessidade dos meus colaboradores? Isso já acontece de uma forma natural, isso já acontece dentro da organização. O ponto é, eu preciso ajustar para que, de fato, eu garanto que a necessidade do meu colaborador, de alguma forma, seja atendida. Então, por exemplo, eu vou tratar todas as pessoas iguais, sendo a referência o homem cis, branco, heterossexual e sem deficiência, seguir por esse caminho já nos mostrou que não funciona muito bem, uma vez que a nossa sociedade não é só composta por essa referência, por essa hegemonia, então a gente precisa entender a necessidade dos nossos colaboradores como um todo e atendê-las de alguma forma. E por fim, a gente também precisa de ações culturais, né, relacionadas à cultura da organização, para que de fato uma cultura de valorização da diversidade. Então, como eu crio uma cultura organizacional de confiança, de compreensão e de entendimento com relação a esse tema, como é que eu capacito os meus colaboradores a identificar sinais de colegas, ou até mesmo dentro das suas próprias casas, ou até mesmo também de questões de masculinidade saudáveis. Vamos falar sobre a nossa construção, a nossa cultura, a nossa herança. Então, no final, todos saímos ganhando.
0: Bem... Estamos chegando ao fim de mais um episódio da série Violência e Assédio contra Mulheres no Trabalho. Agradecemos a Maíra Andrade pelos comentários e pela participação neste terceiro episódio. Eu acho que você conseguiu destacar vários pontos importantes, muitas mensagens para as empresas que a gente tem que divulgar para dentro das empresas e sensibilizar a direção. Então, eu espero que a gente vá conseguir também, com essas suas falas, amplificar muito mais essas demandas por mudança de práticas, de postura das empresas. E para encerrar, pedimos que você deixe uma fala final. Por favor, Maíra.
2: Legal, Marisa, obrigada. De novo, gostaria de agradecer esse momento de troca. É sempre muito valioso trocar com pessoas tão competentes e que têm coragem de questionar o status quo e que, de alguma forma, querem mudar a nossa realidade. E aí, pensando numa fala final, eu gostaria de compartilhar que durante essa minha trajetória, especialmente mais na Natura, que foi quando, efetivamente, eu entrei mais nessa estratégia, nas ações voltadas para o enfrentamento à violência doméstica, eu tive a oportunidade de conhecer mulheres incríveis. E uma delas que eu gostaria de ressaltar é a Nil, ela é consultora de beleza natura e ela passou por um relacionamento abusivo, enfim, um ciclo de violência doméstica por mais de 10 anos e aí ela conseguiu romper esse ciclo. E a natura teve um papel crucial nesse enfrentamento e ela tem uma frase que ela sempre traz que de alguma forma ela transformou a sua dor do que ela passou durante aquele processo em luta. E ela fundou a MAC que é uma ONG que apoia mulheres em situação de violência que querem romper os ciclos. Então assim, era muito forte e isso não é em comum de encontrar dentro da rede, por exemplo, de consultoras natura, mulheres que de alguma forma querem enfrentar isso. E aí essa história me faz conectar com uma letra do Emicida, uma letra que ele fez para mãe, uma música, e ele diz que ele sonha com um mundo em que as mulheres, nós, não temos que ser tão fortes porque no final a gente alcançou a igualdade de gênero, essa é a minha releitura, né? a gente não tem que ser tão forte porque a gente alcançou a igualdade de gênero em todas as nossas interseccionalidades, então eu sonho também junto com isso, eu sonho com ele, sonho com essas mulheres que conseguiram seguir adiante depois de passarem por situações tão difíceis em suas vidas. Muito obrigada Marisa, muito obrigada Eliane pela troca, seguimos juntas, aprendendo, trocando e fortalecendo a nossa rede. Obrigada.
1: Nós que agradecemos, Maíra, pela sua participação, por ter aceitado o convite de participar desse podcast. E também fazemos um convite a todos e todas que estão nos ouvindo para que continuem nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão e também em nossas redes sociais. O nosso site é o www.agênciapatríciagalvão.org.br e nas redes sociais vocês nos encontram no arroba patriciagalvão. Até breve!